0: Vincent van Gogh wurde erst 20 Jahre nach seinem Tod berühmt. Oscar Wilde, der ikonische Autor, ebenfalls erst nachdem er bankrott, im Gefängnis gewesen und gestorben war. Aber nicht nur Menschen werden verkannt zu Lebzeiten. Auch Kunstwerke und natürlich Filme, gleich nachdem sie veröffentlicht worden sind. Zum Beispiel The Shining, ein psychologischer Horrorfilm aus dem Jahr 1980 von Stanley Kubrick, der, als er rauskam, richtig schlechte Kritiken bekommen hat. Hallo, 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 alle zusammen. Das ist der Podcast Harry Spricht. Ich bin Harry und ich spreche heute über The Shining, unseren zehnten und letzten Eintrag auf der Liste, zehn Filme, die man sehen sollte. Der Film The Shining basiert auf Stephen Kings gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1977. Jack Nicholson spielt Jack Torrance. Einen Autor, der mit seiner Familie, seiner Frau Wendy, gespielt von Shelley Duval, und seinem Sohn Danny, gespielt von Danny Lloyd, über den Winter auf das Overlook-Hotel in den Rocky Mountains aufpassen soll, als eine Art Hausmeister. Denn das Hotel macht über den Winter zu. Eine tolle Gelegenheit für Jack Torrance, endlich seinen Roman zu schreiben. Sie sind ganz alleine in diesem riesigen und überhaupt nicht gruseligen Hotel. Abgeschieden und eingeschneit, entfernt von der Zivilisation, natürlich versorgt mit Lebensmitteln und Wasser. Doch. Das Böse lauert, nicht in den Bergen zwar, aber im Hotel. Und das Böse lauert in uns. Das namensgebende Shining ist eine telepathische Fähigkeit, die Danny, der kleine Junge, hat und die ihn vor Gefahr schützen soll. Und laut dem Chefkoch, der das Hotel verlässt, der der Letzte ist, der die Familie sieht und ihn quasi den Schlüssel in die Hand drückt, laut ihm hat das Hotel auch einen Schein durch die schlechten Dinge, die in diesem Hotel passiert sein sollen. Und er warnt ihn sehr spezifisch davor, in Zimmer 237 zu gehen. Und, sagt er ihm, was etwas ganz im Argen sein soll, solle ihn mit Hilfe des Shining rufen. Denn es ist auch so eine Art telepathischer Fähigkeit. Stephen King, der großartige Autor, mochte den Film nicht. Und ich glaube, bis heute mag er ihn nicht so richtig. Warum nicht? Warum mochte der Autor des Buches nicht, wie der Film sein geschriebenes Werk umgesetzt hat? Warum hat er sogar gesagt, dass er diese Umsetzung hasst? Warum ist dieser Film seinerzeit bei den Kritikern durchgefallen? Und wie kommt es, dass dieser Film heutzutage doch als einer der besten Filme und Horrorfilme bezeichnet wird? Hm. Um dem auf den Grund zu gehen, müssen wir den Film spoilern. Also, falls ihr ihn wirklich noch nicht gesehen haben solltet bisher und ihn euch wirklich sehr, sehr gerne ansehen würdet und auch das Buch noch nicht gelesen habt, obwohl es natürlich ein sagenhaft berühmter Film ist und das Buch... Ebenso und alles schon sehr, sehr lange draußen ist. Jedenfalls, dann macht jetzt den Podcast auf Stopp, zieht ihn euch rein, den gibt's auf Amazon und ab und zu auf Netflix und dann kommt wieder und hört euch den Rest an. Allen anderen empfehle ich, folgt mir in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Und los. Im Film Shining dreht Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson, durch, genau wie im Buch. Er hat Alkoholprobleme, leidet unter Schlaflosigkeit er ist erfolglos in seinem Job und er hat Probleme mit seinem äh, Temperament, was wahrscheinlich durch all die vorhergehenden Faktoren nicht begünstigt wird. Und irgendwann, im Laufe des Films also, abgeschieden und allein im Hotel, greift er seine Frau und seinen Sohn mit einer Axt an. Nachdem er mit imaginären Geisterbarkeepern gesprochen hat und an einem Ball teilgenommen hat, der eigentlich 1921 stattgefunden hatte, im Buch verliert dieser relativ normale Mann nach und nach die Kontrolle. Außerdem wird er von übernatürlichen Mächten vor Ort immer mehr zum Bösen getrieben. Was Stephen King unter anderem an dem Film gehasst hat, war, dass man Jack Nicholson besetzt hat. Jack Nicholson hatte fünf Jahre zuvor Randall McMurphy gespielt in einer Flug übers Kuckucksnest von Miloš Forman. Was Stephen King als zu großen Spoiler dafür empfunden hat, was Jack Torrance in The Shining irgendwann mal machen würde, nämlich durchdrehen und seine Familie mit einer Axt bedrohen und versuchen umzubringen. Denn Jack Nicholson hat von sich aus eine, sagen wir mal, für viele Leute bestimmt sehr beunruhigende Aura und das war für ihn so ein zu großes Giveaway sozusagen. Das mochte Stephen King also nicht. Was er außerdem nicht mochte, ist, dass im Buch ist es so dass die Dinge, die vor sich gehen mit dem Blut und den Geistern und den Zwillingsschwestern ganz eindeutig das Ergebnis davon sind, dass es im Hotel spukt. Im Film ist es zwar auch eindeutig, aber ein bisschen weniger die übernatürlichen Dinge, die passieren können. Zum Beispiel bei Danny, der kleine Junge, der sieht äh, diese beiden Zwillinge, diese Zwillingsschwestern in dem Hotel umgekommen sein sollen oder das Blut aus dem Fahrstuhl, das kann, könnte ja theoretisch seine Fantasie sein oder Ausdruck der Gefühle, die er hat. Und die Dinge, die Jack sieht wiederum, könnten zurückzuführen sein auf seinen Alkoholismus und seine Schlaflosigkeit und könnten zur Ursache einfach haben, dass er sich bestimmte Dinge zusammen halluziniert. Dennoch, was meiner Meinung nach Unumstößlich bleibt es, dass sowohl Danny als auch Jack im Zimmer 237 dem Geist einer Frau begegnen, von der Danny Blessuren davon trägt und Jack ziemlich traumatisiert ist. Jedenfalls, irgendwie mochte nicht Stephen King, wie Stanley Kubrick umgegangen war mit dem Übernatürlichen im Film. Die Referenzen auf übernatürliche Dinge, die passieren, sind ihm zu seicht. Was er außerdem offenbar nicht mochte, ist, dass Kubrick seinen Aussagen nach ein Familiendrama gemacht hat aus seiner Spukgeschichte. Wobei ich auch diese Kritik nicht so richtig verstehe, denn der Fokus auf den Alkoholismus von Jack Torrance und sein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater sind viel mehr ausgebaut aus dem Film. Das, das Verhältnis zu seinem Vater, das schlecht war, kommt im Film gar nicht vor. Ein bisschen beschleicht mich das Gefühl, dass Stephen King einfach nach einem Grund gesucht hat für die Rechtfertigung eines Gefühls, das er hatte, warum er diesen Film nicht mag. Manchmal ist es doch so, dass wir einfach Dinge wissen oder bestimmte Dinge fühlen und wir wissen gar nicht, warum wir sie wissen oder fühlen. Und dann fragt man uns, was für Gründe haben wir denn, dass wir das denken oder fühlen? Und dann, bei mir ist es zumindest so, und ich glaube, bei den meisten Menschen ist es so, hat man auf einmal ganz hervorragende Gründe, die einem auch selber total einleuchten, warum man etwas mag oder warum man etwas nicht mag oder warum man etwas tut oder nicht tut. Das Ding ist aber, dass das, was dann aus unserem Mund kommt oder was wir denken, dass wir denken, nicht unbedingt die Wahrheit ist. Und zumindest in diesem Fall scheint mir das, Herr King, auch nicht so richtig klar war, was er eigentlich an dem Film wirklich nicht mag und sich darum meines Erachtens nach in Widersprüche verstrickt hat. Etwas, was beim Meister, Stephen King meine ich, ebenfalls in Ungnade gefallen war, war Shelley Duvals Performance als Wendy, die Frau von Jack. Sie war ihm zu passiv und hat seines Erachtens nur geschrien und dumme Dinge getan. Übrigens war er nicht der Einzige, der seinerzeit ihre Performance nicht mochte. Shelley Duvall hat doch tatsächlich eine Nominierung als »Schlechteste Schauspielerin des Jahres« bekommen bei den Razzie Awards, also den Golden Raspberry Awards, was für mich vollkommen unverständlich ist. Die, ähm, die Raspberry Awards sind das Gegenstück zum Oscar. Dass das völlig unverständlich ist, warum sie nominiert worden ist, haben, glaube ich, auch die Golden Raspberries selber eingesehen, denn ihre Nominierung wurde erst neulich wieder zurückgezogen, nachträglich. Also alle Dinge, die die ich jetzt angegeben habe, die Stephen King nicht gemocht hat, sind eigentlich Dinge, warum man den Film allgemein jetzt eigentlich ganz gerne mag oder stehen dem zumindest nicht im Wege und haben sich im Laufe der Zeit gewandelt, was die Rezeption angeht. Der Film wurde von Anfang an kontrovers diskutiert, was denn bestimmte Teile des Films bedeuten. Ist das alles psychologisch zu interpretieren? Gibt es da geschichtliche Interpretation, Thematiken, die Kubrick da ganz bewusst reingearbeitet hat? Irgendwie das, das Hotel auf einer alten Indianer Begräbnisstätte gebaut ist und das das mit der alten Indianer Begräbnisstätte ist übrigens mittlerweile ein Horrorfilm-Klischee geworden. Jedenfalls, dass das irgendwie alles eine einzig große Allegorie auf den amerikanischen Imperialismus darstellt oder was auch immer. Das ist durchaus valide, da kann man so sehen, aber wir wollen den Film hier ja gar nicht so tot interpretieren. Wir wollen ja nur darüber sprechen, warum das einer der besten Filme aller Zeiten ist. Und das ist zusammengefasst einfach das Spiel von Jack Nicholson und Shelley Duval. Es ist die geniale Regie von Stanley Kubrick, es ist die Kamera, es ist das Set, es ist die Location, in der das gedreht worden ist. Es ist nämlich der Horror der langen, verlassenen Korridore. Es ist der Horror der engen Räume, aber der endlosen Gänge und Eingeweide eines leeren Hotels. Es ist der Schnee, es ist die Isolation, es ist das von der Zivilisation entfernt sein, es ist die Verzweiflung des eigenen Lebens und der Horror der Möglichkeit, dass so gut wie jeder von uns unter den richtigen oder vielleicht eher falschen Umständen mit der Axt auf seine Nächsten losgehen kann. War der Film anfangs eher auf Ablehnung gestoßen, manchmal sogar mit Nichtbeachtung gestraft, folgte schon ab ungefähr 1987 eine Umbewertung des Films. Und mittlerweile ist das einer der gruseligsten Filme, und besten Horrorfilme aller Zeiten. In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und der Kritiker. Und selbst Stephen King, der wahnsinnig viel am Film auszusetzen hatte. Obwohl er sich alle Mühe gegeben hat, den Film nicht zu mögen, konnte sogar damals schon die Genialität von Kubrick nicht leugnen. Zitat, wenn ein Regisseur wie Kubrick so verrückt machenden, perversen und enttäuschenden Film wie Shining macht, behält dieser Film etwas Brillantes, was man nicht absprechen kann. Es ist einfach da. Und damit hatte vollkommen recht. Und wie lang der Film ist, etwas über zwei Stunden, und äh, dass der Film irgendwie nur 19 Millionen Dollar gekostet hat und an den Kinokassen 47,3 Millionen Dollar eingespielt hat, ist wie bei den anderen Filmen eigentlich auch ziemlich unerheblich, in Anbetracht der kulturellen und künstlerischen Durchschlagskraft des Films. Apropos künstlerische Durchschlagskraft. Wenn ihr von der Liste zehn Filme, die man sehen sollte, jetzt angefixt seid und denkt, Scheiße, ich will unbedingt ins Kino gehen, ich muss mal wieder ins Kino gehen und einen tollen Film sehen. Magische Filme laufen immer. Und eine große Empfehlung von mir ist der Film Nope von Jordan Peele. Der Regisseur und Comedian, der Filme gemacht hat wie Black Clansman, Get Out und Us, hat einen neuen Film produziert und war Regisseur bei NOPE. Ein Film, den man laut Wikipedia als Neo-Western-Science-Fiction-Horror beschreiben kann. Was auch immer das bedeutet. Gerade haben wir ja bei The Shining festgestellt, dass man in bestimmte Kunstwerke viele Themen reininterpretieren kann. In NOPE kann man das ebenfalls tun. Der Film kehrt nämlich immer wieder zu einer Geschichte zurück, die außerhalb, vor der Handlung, die eigentlich verhandelt wird, stattgefunden hat, nämlich zu folgende. Stellt euch vor, eine Sitcom wird gedreht. So eine Sitcom wie ähm, Full House oder Eine starke Familie oder Alle unter einem Dach. Sowas, wo man ein Set hat und dann ist das aber ein, ein großes Studio, wo ein Publikum sitzt und die Szenen oft live gespielt werden. Jedenfalls, die Sitcom, die da gedreht wird in dieser Rückblende, heißt Gordy's Home. Der titelgebende Gordy ist ein Schimpanse. Und so wird also eine Folge gedreht, wie Gordy Geburtstagsgeschenke bekommt. Und unter anderem bekommt er Luftballons, die dann aufsteigen und natürlich in die Scheinwerfer fliegen, die im Studio sind. Die sind mit Helium gefüllt und fliegen nach oben und platzen. Und dieses Platzen der Luftballons bringt den Schimpansen zum Ausrasten in dieser künstlichen Idylle inmitten des Studios. In seiner fiktiven Geburtstagsfeier dreht der Schimpanse auf einmal am Rad, tötet mehrere Leute und ähm, schlägt sie tot, macht allerlei furchtbare Dinge, ist ihre Gesichter äh, ganz, ganz schreckliche Szenen. Und das ist die Hintergrundgeschichte einer Figur, die erzählt wird. Und diese Hintergrundgeschichte wird relativ unkommentiert gelassen. Und diese Vorgeschichte, wenn ihr euch den Film anseht, Denkt daran, was hat diese Vorgeschichte, dieser Hintergrund einer Figur mit diesem gesamten Film zu tun. Dazu nur ein Zitat aus ähm, aus meinem Gedächtnis. Ich glaube, es geht ungefähr so. Ein Raubtier kann man nie ganz zähmen. Mit einem Raubtier kann man sich höchstens arrangieren. Man kann Verabredungen treffen, mehr nicht. Auf einer Farm in der Nähe von Los Angeles, auf der Pferde für Filmproduktionen gezüchtet werden, fangen Pferde an zu verschwinden. Und manchmal gibt es seltsame Stromausfälle. Ist der Beginn der Hauptgeschichte. Und das ist alles, was ich über den Film sagen werde. Seht ihr euch unbedingt an, falls ihr Horror abkönnt. Wobei, so viel Horror ist das gar nicht. Es ist mehr so ein bisschen wie ähm, vom Spannungslevel her. Sowas wie Jurassic Park oder sowas. Wenn wir schon dabei sind, Filme zu empfehlen, die ich neulich im Kino gesehen habe. Ebenfalls habe ich gesehen Top Gun Maverick. Top Gun Maverick ist die Fortsetzung von Top Gun. Und Top Gun ist seinerzeit leider das Opfer des Phänomens geworden, dass man früher mehr als heute, aber heute irgendwie immer noch meint, amerikanischen Filmtiteln oder englischen Filmtiteln noch so einen schmissigen, kessen, kecken deutschen Untertitel anfügen zu müssen. Denn der erste Teil von Top Gun, Top Gun Maverick ist ähm, quasi ein Sequel, hieß noch Top Gun. Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Und ähm, das würde man heutzutage als Cringe beschreiben. Und im Prinzip funktionieren die Filme damals und heute gleich. Es geht darum, dass Tom Cruise einen sehr, sehr guten Piloten spielt. Im ersten Film ist er ein Hotshot, ein junger, aufstrebender Pilot, der der Beste von allen sein will. Und Tom Cruise war damals auch irgendwie noch, keine Ahnung, 20 oder so, als er den gedreht hat. Heute ist er, rechnen wir das mal hoch, fast 60. Oh mein Gott. Nein, halt. Der Mann ist 60. Der Mann ist 60 Jahre alt. Und in dem Film Top Gun Maverick, dem zweiten Teil, ist er jetzt natürlich Ausbilder. Und es geht letzten Endes darum, dass, dass er ein Kampfpilot ist und für das amerikanische Militär arbeitet und krasse Missionen erledigen muss. Und und so. so ein Film ist das. Aber es ist ein sehr, sehr gut gemachter Film sowohl damals wie heute, die Musik ist nice, wenn man Tom Cruise mag, wenn man gute Action mag und nichts dagegen hat, ein bisschen aus dem dicken Honigtopf des amerikanischen Patriotismus ordentlich eins gelöffelt zu bekommen, kann man sich sowohl Top Gun nochmal, als auch Top Gun Maverick jetzt im Kino ansehen. Gute, sehenswerte Filme, wenn man die ähm, amerikanische Militärpropaganda so ein bisschen zur Seite schieben kann. Tom Cruise ist einfach grandios gealtert, was soll man sagen? Einfach Alleine deswegen sollte man sich Top Gun Maverick ansehen. Einfach um zu gucken, wie jung man noch mit 60 aussehen kann. Früher, früher sage ich schon, jetzt höre ich erzähle ich mir auch schon an wie ein Opa, aber ich habe so das Gefühl, dass bis vor 20 Jahren noch, wenn, oder 20, 30, ja, 30 Jahren kann ich gar nicht sagen, aber so so 10, 15 Jahren, wenn jemand in einer Serie oder in einem Film, wenn über den oder die gesagt worden ist, oh, diese Person ist 40 dann hat die Person immer ausgesehen wie heute so 50-jährige oder 60-jährige aussehen und Tom Tom Cruise sieht heute so aus, wie man sich damals 40-jährige vorgestellt hat. Also so viel jünger äh, sieht Tom Cruise aus und ich glaube aber auch, dass sich die insgesamt die die Grenzen, bis wann jemand noch jung aussieht, verschoben haben, einfach weil wir uns alle besser ernähren, mehr Sonnencreme auftragen und ein bisschen weniger Alkohol trinken als früher, wobei das vielleicht äh, eine zweifelhafte Aussage ist mit dem Alkohol. Nein, das stimmt schon. Die jungen Menschen trinken, glaube ich, weniger Alkohol heute. Naja, jedenfalls. Allein deswegen lohnt es sich, Top Gun Maverick zu sehen. Einen weiteren Film, den ich gesehen habe, ist Bullet Train. Worum es in Bullet Train geht, wirklich in so zwei Sätzen zusammenzufassen, ist ein bisschen schwerer. Nur so viel, wenn ihr Brad Pitt mögt, wenn ihr Japan mögt und wenn ihr so klassische Spionengeschichten und actiongeladene Filme auf engem Raum mögt, dann werdet ihr Bullet Train wahrscheinlich auch mögen. Brad Pitt ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr liebenswert. Der Film basiert auf einem Roman von Kotaro Isaka. Die Handlung findet in einem Bullet Train statt. Das ist ein Shinkansen. Das sind diese krassen Züge in Japan, die das sind, was ICEs gerne wären, nämlich grandiose Verkehrsmittel, die schneller als Flugzeuge einen von A nach B bringen. Der Film hat seine Schwierigkeiten so ein bisschen. Der ist vom Pacing her nicht perfekt. Das heißt, am Anfang gibt es ein paar Szenen, wo man sich so denkt, ja, ich verstehe. Ja, ihr müsst mir nicht den ganzen Film erzählen. Ihr müsst Erzählt mir nicht die Zusammenhänge zwischen den Leuten, sondern zeigt mir lieber, wie die Leute zueinander stehen. Ich brauche keine Erzählung, sondern ich will das sehen. Also ein paar Szenen, die zu lang sind und zu lange erklären, worum es eigentlich geht. Was man hätte anders lösen können, aber wenn es die Szene nicht gegeben hätte, hätte man den Film nicht verstanden oder zumindest weniger verstanden, glaube ich. Also der Film ist nicht ohne seine Probleme, aber er ist stylisch, er hat coole Musik, er ist lustig und er ist mit Brad Pitt und anderen fantastischen Schauspielern und Schauspielerinnen und ist sehr sehr sehenswert. Und wie gesagt, wenn ihr auch nur ein bisschen Bock auf Action habt oder Japan mögt, dann ist das auf jeden Fall ein Film für euch. Wobei ironischerweise ich gelesen habe, dass obwohl das in Japan spielt, keiner der Schauspieler physisch in Japan war, um den Film zu drehen, sondern alles in einem Studio gedreht worden ist und im Nachklapp dann die Außenaufnahmen aus Japan eingefügt worden sind. Das heißt, ein zweites Kamerateam, ein zweites Filmteam ist nach Japan geflogen, hat diese Aufnahmen gemacht und sie dann, und die wurden dann digital eingefügt in diese ganzen Studioszenen, wurden teilweise da rein projiziert, physisch die alle in Amerika gedreht worden sind, was ich sehr, sehr lustig finde. Aber man hat trotzdem, es ist trotzdem sieht trotzdem alles sehr japanisch aus, was soll man sagen. Ach und äh, nochmal zu Top Gun Maverick. Top Gun Maverick hat auch ein oder zwei Szenen, die so an der Grenze zu cringe sind. Und ich meine gar nicht, dass das pathetische Szenen sind, weil das in amerikanischen Filmen viel Pathos, viel Gefühl vorkommt, was für deutsche Geschmäcker manchmal zu viel sein kann. Das ist da bereits mit einkalkuliert. Da habe ich persönlich gar nichts gegen. und bin ich eher ein Fan von. Ich liebe, wenn mich Dinge, wenn mich Filme, wenn mich Kunstwerke emotional berühren. Im Film gibt es jedoch ein paar Szenen, wo nicht das das Problem ist, sondern dass mh, so bestimmte Sachen noch so, die sind so an der Grenze dazu peinlich zu werden irgendwie. Ich kann aber nicht genau festmachen, woran es liegt. Aber vielleicht könnt ihr mir das ja sagen, wenn ihr den Film gesehen habt. Aber vielleicht empfindet ihr das auch gar nicht so. Jedenfalls, das sind meine zwei weiteren Empfehlungen, ähm, um ins Kino zu gehen. Also drei Filme, die gerade, glaube ich, gerade noch so laufen. Bullet Train, Top Gun Maverick und Nope. Wobei Nope, wenn ihr nur einen Film sehen wollt, dann guckt euch Nope an. Jedenfalls freut es mich, dass ihr mir mal wieder zugehört habt. Diesmal haben wir endlich, endlich, endlich unsere Liste 10 Filme, die man sehen sollte für vollständig. Es war mir eine Freude und ich freue mich auf nächste Woche zur nächsten Folge von Hammisprüf. Bis dann, ciao.